0: Welcome to My The Rap, sejam todos bem vindos ao um podcast de futebol arquibancada e rock na terra da saudosa Rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Happer e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Green, boa noite Matheus, seja bem-vindo.
1: Fala, Dudu! Ao Mind the Grass 64, Mind the Gra Mind the Gra 64, When I'm 64, música de Sir Paul McCartney, que está no Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, e que faz ali uma brincadeira, né? Que na época, nos anos 60, de ter 64 anos era uma pessoa velha, né? E hoje em dia, 64, tá jogando aí a Série A do Brasileirão, bem tranquilo, com físico em dia, e, e aí tem essa música, né, O Anam 64, se você vai me amar ainda, se eu, quando eu tiver 64, e a, nós amamos uma carne com 64, 74, 64, quantos anos... Paulo McCartney tiver, nós que estamos gravando o nosso episódio nessa terça-feira, já quase quarta-feira de cinzas, né? Terça-feira de carnaval, já virando a quarta-feira de cinzas. E aí, Dudu, o bloco foi pra rua, como é que é? Como é que foi o teu carnaval? Tô sabendo que o teu carnaval foi de muito trabalho e não foi, e não foi sambando.
0: Eu gostaria de ter estado em Anfield, trabalhando Descobrindo esse jogo de Liverpool e Real Madrid que foi hoje, mas o trabalhador brasileiro é diferente. Começou às 7 da manhã até às 10 da noite, por isso que eu tô tomando a minha pint agora, merecidamente.
1: Tô tomando mas, uma coisinha.
0: Coisa boa é que a gente está aqui sentado, gravando Mind the Grass, falando de futebol em inglês. E olha, é bom falar de futebol em inglês, Matheus.
1: Muito bom falar de futebol inglês e também né, de todos os ambientes britânicos que permeiam esse, esse esporte que nós, tantos amamos, nós tanto amamos, mas tu não estavas no Anfield hoje? Porém, o My The Grass foi lembrado no Anfield hoje, mandar um grande beijo para Tati Mantovani, a excelente jornalista do TNT Sports que cobre os times de Madrid, né? e claro, o Real Madrid jogando no Anfield, ela estava lá e para quem quiser acompanhar ali, é só entrar no Mind the Grass oficial que vai ver o videozinho que ela gravou para nós Atrás da The Cop Minutos antes de adentrar No estádio e começar a cobertura né, O pré-jogo Mandou ali um salve a galera do Mind the Grass E realmente foi muito legal Lembrando que a Tati tá no nosso episódio 27 É só 25? 25 ou 27? Ih, agora eu não lembro, acho que é 27 é só buscar lá. E também, né? Temos outras ligações com a Espanha. O Fer Evangelho está no nosso. o Que é um jornalista espanhol que mora em Madrid né, e é marido da Tati. E ele também conta, divide a sua experiência com a gente no episódio 36, 37, Não Sei Bem. O certo é que assim, há uma ligação Brasil com o Egito, né? Essa é a mistura do Brasil com o Egito, mas também há uma mistura Inglaterra e Espanha e não só por causa do jogo de hoje, né, iremos falar uhum. isso, mas porque rolou uma partida, olha só, vamos começar uma intergress falando da La Liga, porque rolou uma partida uh, nesse final de semana, Dudu, muito importante e muito, uh, digamos assim, tem muita, uma ligação muito forte com o futebol inglês.
0: Story, Aconteceu
1: né? no Wanda Metropolitano, né, a casa do Atlético de Madrid, o jogo entre Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, e o que esse jogo tem a ver né, com a Inglaterra, com o futebol inglês? Tem também vídeo lá no arroba vídeo que foi postado hoje e que já está quase batendo a casa dos 11 mil views. É, o menino Mind the Grass tá tá voando, Dudu, tá voando. E resumidamente, uma ligação que é muito legal, que a gente até comentou em algum episódio aqui, porque o Atlético de Bilbao, lá né, do País Basco, e lá a galera é, é primeiro o País Basco, depois a é Espanha uhum. e assim vai. Tanto que para tu jogar no Atlético de Bilbao tem que nascer no país, em alguma algum, né, da, da, da região ali do País Basco. não sei se, se eles chamam de Estado, né, de, dos países, pequenos países dentro do País Grande, Espanha. Não sei como é que a nomenclatura, certo? Mas para tu tem que nascer lá para jogar. Se o Messi quiser jogar no Atlético de Bilbao, de Bilbao, não vai, não pode. Não nasceu lá. Essa é a regra. E alguns estudantes britânicos fundaram o Atlético de Bilbao quando estavam lá né, na Espanha, né, era industrial e tudo mais. Isso era 1898. E fundaram, eh, influenciados pelas cores do uniforme do Blackburn Rovers. Blackburn Rovers, que é metade azul, metade branco, né, no seu uniforme, uhum. aquela rosa tem inglesa né no seu logo que já foi campeão da Premier League né o Blackburn e o Leicester são os dois campeões uma vez só né, o resto ali pode não e o Liverpool né uma vez só campeão da, da Premier League mas falando né de campeonato inglês ali uh, e também né, de tamanho no momento assim não, não 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 temos não temos como colocar na mesma prateleira acontece que eles fizeram nesse eles, uh, Criaram o clube em 1998, de acordo com Blackburn Rovers e uma filial em Madrid, depois que era o Atlético de Madrid, com as mesmas cores. Inclusive, no início, os times não se enfrentavam em competição oficial, não podia ter jogo entre os dois Atléticos. E os Atléticos, escrito em inglês, como é o uhum. de Bilbao. Mas aí, né, veio o Franco e o rei ditador e todas as coisas que proibiu de uma para outra qualquer ligação com a cultura inglesa. E o Atlético de Madrid virou Atlético, mas o de Bilbao, né? Como é do País Basco e gostamos de uma briga por lá, então não mudou o seu nome, ficou em inglês. Mas os uniformes acontecem, já não contente com essa ligação, com o Blackburn Rovers, o, um dirigente né, que jogou nos dois clubes, ele foi para Londres para buscar mais uh, camisas, né? O jogo de camisas azul e branco não encontrou, não e para não voltar sem nada ele resolveu passar ali no porto de Southampton que era da onde ele ia partir e pegou ali o que tinha e chegou e desembarcou lá com camisas listradas vermelho e branco o Atlético de Bilbao resolveu tá bom vamos agora já que a gente é Southampton vamos adotar tudo uhum. calção e meia preta também e o de Madrid não manteve o calção e meia azul e essa é a grande diferença então Uh, o de Madrid nasceu a partir do de Bilbao e, e como o de Bilbao está completando 125 anos, esse jogo foi histórico, porque um, uhum. o Atlético de Madrid jogou de uniforme reserva, inclusive, que era uma tradição que as equipes faziam né, no início, lá nos primórdios, dos sócios antigos foram convidados, os dois sócios mais antigos... Em vida, óbvio, né? Dos, das duas equipes foram, tiveram um jantar com jogadores, toda uma função. assim Foi um momento, olha, bonito. E que tem toda essa ligação com o futebol inglês. E, e fica aí a nossa menção à La liga. Tivemos hoje o Real Madrid né quase que determinando a. A, a, a saída do Liverpool da Champions League, tivemos a Tati Mantovani dando um oi para nós o menino Mind the Grass hoje falou um, um espanhol, um portunhol bem falado
0: é, mas tá legal né, como eu te falei antes, é bom falar de futebol em inglês, e o mais legal Mateus é ver essa audiência curtindo Mind the Grass Por quê a gente fala papo de arquibancada mesmo que eles gostam de falar é, para nós é prazeroso estar aqui sentado e comentando sobre o futebol inglês, sobre a cultura inglesa e tudo que envolve, então a gente agradece a galera que tá curtindo Mindy Grass, cada vez mais tá crescendo esse podcast e a gente pede para vocês que continuem espalhando a palavra do Mindy Grass por aí porque quanto mais longe a gente for, a gente leva vocês juntos e a gente corre atrás também para trazer mais conteúdos legais e para que vocês continuem curtindo aí o o Mind the Grass assistiu o jogo hoje, Matheus? Assisti, assisti porque
1: hoje estava de folga, né? No, na, nessa terça de Carnaval só para antes de entrar no jogo. Já que estamos falando da nossa querida audiência, mandar um abraço rapidamente para o hum. Samuel Cortelletti, para o Fabrício Liboni, Fabrício Liboni que está sempre ligado no Mind the Grass e já lançou que estará no meio do ano em Londres e Vai, vai pra rua, vai comemorar com o Arsenal, já tá, vai ser o nosso enviado a comemoração então nós já estamos aí nas tratativas uh, o Rafa Schneider também mandou recado nesse final uhum. de semana perguntando se a gente não vai fazer uma playlist com as músicas indicadas aqui, né, do Mind the Grass podemos fazer, né, uma playlist com os álbuns, uma música de cada álbum da rodada alguma coisa assim, uma ótima ideia o Germano Benini também, de Garibaldi que sempre comenta os jogos ali através do nosso Instagram. Tem também o Cassiano Farina, que postou que estava trabalhando no Carnaval, mas de olho na Premier League, e aí copiou My The Grass. O Luiz Oliveira de Portugal. Luiz Oliveira sempre lembrando da gente. Torcedor do West Ham, que deve, né, tá, tá sofrendo um pouquinho com, com, com o seu clube. Né? Mas são coisas da vida. Mandar um abraço aí para essa galera. E falando do jogo de hoje, assisti jogaço de bola, jogaço mesmo, clima bom, estádio legal, dois times, camisas pesadíssimas, baita duelo, sete gols, olha, correria, até o Real, quando o Real fez o quarto, bom, então a vitória vai ser do Real, não sabia de quanto agora até os 2 a 0 do Liverpool não não dá para não dá para tirar, né, o Real Madrid da jogada, não dá para descartar o Liverpool, por exemplo, desse, desse confronto. Acho que foi uma coisa, foi, foi um jogo, uma, um confronto muito legal e vamos ver agora, né, os próximos os ingleses que estão na Champions League, na Liga Europa também, se vão conquistar a Europa nesse ano ou não. Não adiantou então o
0: foguetório no hotel do Real Madrid. Viu essa <risos> parecia Libertadores, amigo. É, não tem, cara, tem foi alguns times muito que foguete, Cara, tipo, não foi assim uma coisa meio uh, assim, contendo, assim meio europeia, assim. Cara, foi muito foguete na frente.
1: É, eu acho que eles estão assistindo muito Libertadores, né? Alguma coisa assim uh, e achando que esse é o caminho. Enquanto a gente está tentando né, a gente tá copiando as coisas deles e, e tá se desfazendo dessa, dessa de, desse lance latino aí, né, querendo ou não, e eles estão pegando da gente e estão fazendo lá ficar, ficar mais com cara de libertadores do que, nossa, libertadores ou o que seja, né, mas tem uma coisa, Dudu, tem uma hum. coisa que eles não vão roubar, não vão conseguir, e que tem a ver com o dia de hoje, tem a ver com muito com o nosso país, e aí e tem uma relação, assim, ó, extremamente forte com o futebol. Que é essa festa que se chama Carnaval. Hum. Tem uma historinha, Dudu, olha só. É uma historinha verdadeira, né? Não é um conto de fadas, porque o Mind the Grass buscou o quê? Informação. Né? Senta que, que lá que... vem a
0: história.
1: Senta que lá vem a história. Tu assistia esse, esse programa? Não, era o Castelo rá era rá Uma vez eu li que tinha... Que um pegou o nome do outro, assim, meio que... Ah, tá, não tem nome usa usa isso aí, então. Ninguém vai, ninguém, ninguém vai dar bola. E ninguém tinha ideia do que ia crescer o Castelo rá né o Senta que lá vem a história. Na verdade, não estou falando do carnaval em si, mas especificamente de desfile de escola de samba, que é uma hum. marca do nosso carnaval. É, a quarta-feira de cinzas agora vai ter aquele locutor, né, que ele trabalha uma vez por ano, que é para falar que bateria... Tens. É assim ele vai, ele vai trabalhar bastante, vai ter aquele pessoal montuado ali na apuração dos votos, as câmeras já em algumas quadras específicas, a galera explodindo a cada 10, atrasado, porque tem o delay né, da câmera com o áudio, e quando alguma escola começar a se distanciar, vai ter já um tumulto ali naquelas cadeirinhas de praia, né? Que alguém não vai gostar da gritaria. Da, 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 é, vai, vai ter algum problema. Uh, mas a, Tu sabia que o desfile de escola de samba nasceu por conta do futebol? Na verdade, nasceu por conta da falta de futebol. Hum. No ano de 1932, está lá marcado o primeiro desfile de escola de samba. É claro que não tinha a mesma visibilidade, o mesmo investimento, né? os blocos, as escolas, já existiam escolas com outros nomes, mas já tinha o pessoal da Mangueira lá, batucando, fazendo o seu, seu samba no carnaval, agitando a galera, o pessoal da Portela, que a Portela uhum. faz 100 anos, inclusive, né? já tinham os blocos no Rio de Janeiro, que saíam lá, né viradouro e por aí vai. Mas o desfile, como a gente conhece hoje, uma competição, quase que uma competição de futebol, né com regras e tudo mais, começou em 1932 por causa do jornalista Mário Filho, jornalista Mário Filho, que é o nome do Maracanã, né, Mário uhum. Filho foi o jornalista que, para alguns, foi o primeiro, é o pai, assim, dessa coisa mais, digamos, poética do futebol, porque os textos é, que falavam de futebol, né, no início do século passado eram muito é, duros, assim, tinham palavras match, era a partida, o scratch, era o, o, o elenco, né? o time, tinha o, o futebol, né? Escrito em inglês, eram era coisas assim muito diferentes do que a gente pode ver hoje na crônica esportiva. E o Mário Filho foi um dos primeiros, se não o primeiro, a começar a dar uma romantizada na coisa. Assim, popularizada. Né? Uma, isso aí e, aí, e aí se tornou muito popular. E ele trabalhava num jornal que me foge agora, o nome, não sei se era o Correio da Manhã, acho que não, Correio da Manhã é o que inventou lá o Correio alguma Correio Gazeta. da Seleção Brasileira. Gazeta. Desportiva de, né, de alguma coisa. Uhum. o Ele trabalhava no caderno de esportes. Pô, que tinha, uhum. sempre teve, né, desde os tempos mais primórdios, já diria Hermes e Renato, sempre teve um espaço considerável, <risos> né, na, gostou, né, já começou a cantar, cantar no inconsciente. Pô, viva... Ou...
0: Alguma vez chegou para mim esse vídeo do Carnaval.
1: É, é uma pérola, né? Isso aí, é um parênteses, né? O Hermes e o Renato, ele fazia tão bem essas, essas uh, leituras, assim, né? Tanto da, da Escola de Samba, né? Unidos do Caralho, a 4, o Coração Melão, Massacration, que a piada não era na letra, não era. Mas é que era. Tão bem feito que tu vê que foi estudado, porque pegava é. todos os trejeitos, as influências daquele gênero musical, né? Era perfeito. Device. Deixa a parede do de e Renata. Volta para o desfile. Acontece que em fevereiro tinha o carnaval e futebol não tinha. Não tinha o calendário, era muito diferente, não tinha nada de futebol. Então o ficava ali precisando os anunciantes, precisava de, uma, de conteúdo. E o Mário Filho já era um cara muito visionário. Disse, começou a juntar, foi lá na Portela, foi lá na Viradouro, foi lá na Mangueira, foi lá, né, foi na Beija-Flor, e, pô, galera, vamos organizar isso aqui, e aí deu o um tema, e aí começou o desfile, então, os desfiles, é claro, eu não sei se já tinha as baianas, eu não sei se já tinha comissão diferente isso aí eu já não, não estudei, mas... Que ele, por conta da falta de futebol no calendário, precisava de conteúdo para botar lá na, na, no seu jornal, preencher as oito páginas, né? E então ele inventou um concurso que viria a ser o destino das escolas de samba, tão copiado ao redor do Brasil e tão amado por todos nós brasileiros. E, claro, por muitos boleiros, porque todo mundo gosta de ir no camarote lá da sua cerveja favorita curtiu um desfile né, de escola de samba, holofotes e tal. Não sei se tu já foi, mas eu gostaria muito de um dia ir na Sapucaí, né, assistir um desfile de escola de samba. Já passei por lá num, num, numa outra época sem ser nada a ver com carnaval. Fiquei decepcionado com o tamanho da Sapucaí. É realmente muito pequeno. Uhum. E... mas eu, eu, um... eu, achei legal uma... eu achei legal que no
0: camarote da Brama eles fizeram uma ação que... Ah, viu dentro do camarote eles colocavam banheira de gelo, colocavam alguns aparelhos para recuperação de jogador. Então o cara tava lá e aí podia dar uma recuperada, assim, pô, É é um baita ação né para.
1: Eu vi uma carnaval. foto do o Caio, o Caio, ele tava fazendo gelo na perna, só que o gelo era um monte de latinha ao redor da é. perna dele, assim, fazendo ali a recuperação. Dudu, vamos dar uma passadinha pela rodada passada e aí a gente pode comentar o seguinte, dar o uhum. resultado e eu digo, porque ali no Arroba Mind Oficial, fizemos né, com uma arte toda, o nosso palpite, né, o palpitômetro ah, ali, os nossos ouvintes todos deram a sua... A, a, né, os ouvintes foram, foram dando, era o vencedor 1, um, uhum. o vencedor 2 ou empate. E quero Isso te dizer aí. que essa rodada, a zebra estava solta e... Perdemos, perdemos juntos. E quando os ouvintes perdem, a gente perde junto, né? É uma equipe, é uma equipe isso aqui. Vamos é, começar uma, por qual aí?
0: Foi uma rodada interessante, Matheus. A gente teve vitória do Arsenal. Venceu o Aston Villa por 4x2. O Arsenal, que continua líder do campeonato. Quase perdeu a liderança para o City, né? Que jogou no sábado também contra o Nottingham Forest. Estava vencendo a partida por 1x0. Mas aí o Nottingham empata o jogo, então o City acaba ficando na segunda colocação.
1: É... Aí já começou já começaram os erros, ali no primeiro, Aston Villa e Arsenal, foram 76% dos ouvintes, cravaram vitória do Arsenal, beleza. Uhum. Já do Manchester City e o Nottingham Forest, apenas 0% colocaram vitória do Nottingham Forest, 88% no City uhum. e 12% empate, Ninguém apostou no Forest, e olha, e esteve em vias de vencer a partida. Então, uhum. 12% dos ouvintes ali acertaram né, o, esse, esse resultado.
0: Wolves e Bournemouth, a vitória do Bournemouth
1: por 1 a 0. Também foram apenas 12% dos ouvintes que botaram a vitória do Bournemouth. Eu também colocaria o Overhampton ali, não, não uhum. iria apostar no Bournemouth. É,
0: vitória do Everton por 1 a 0 sobre o Leeds.
1: Chuva de gols, né, chuva de gols e chuva de acertos, 61% dos nossos ouvintes, vitória do Everton, que dá uma respiradinha ali, Goodson Park, estava por... né? assistindo, no horário do Everton ali era o meio-dia, eram vários, né, vários jogos, é. então ia passando de pouco em pouco, o jogo não era o mais bonito, mas é. era o clima, mais clima de jogo era esse. A torcida é, fiquei... vibrava com a lateral, vibrava com o escanteio, vibra, sabe, xingava o adversário, porque um nervosismo assim. Então, impressionante. É,
0: é, assim, era o famoso jogo dos desesperados, né? Porque o, o Everton estava com 18 pontos, tá? e o Leeds 19. Então, com a vitória, o Everton foi lá para 21 pontos, está na 16 ª posição, enquanto o Leeds está na penúltima posição. É a importância desse jogo.
1: Não, jogo muito importante mesmo, como eu disse, foi o jogo mais tenso, assim, dava para ver é. que tava, tava tenso mesmo.
0: E vitória do Manchester United por 3 a 0 sobre o Leicester, assistiu o famoso VT desse jogo, muito bom, é, Rashford brilhante, né, tá numa fase muito boa, é, Bruno Fernandes, cara, o um maestro ali do, do meio campo
1: muito boa, Olha é tarde, difícil mas... é, é difícil cravar porque o Vinícius Júnior tá né ainda mais depois do dia de hoje o que ele fez no Anfield mas por números o Rashford pós Copa do Mundo é o melhor uhum. jogador né que, que atua na Europa pelo menos é, tocar para ele correr para braço, tá com uma estrela tá jogando bem tá consciente tá jogando assim simples bonito né tá tá muito eficiente esse jogo do Manchester United, que também uh, traz como curiosidade o DGE, que, que iguala a, a quantidade de, de jogos sem sofrer gol do, do Michael uhum. e também uma, uma curiosidade que eu vi na transmissão, que eu não sabia que desde 1937 o Manchester United, em todos os jogos, em todas as competições, leva pelo menos um jogador da base desde 1937, está tá, tá no grupo. Não uhum. necessariamente entrou em campo. E, e, assim, no mínimo, um dos 11 titulares e mais o banco de reservas, uhum. pelo menos um, é oriundo da base. É, uma, é um jogador criado no Manchester United. É muito legal. Inclusive, hoje, por falar em né, base, aquela coisa, né, as raízes, Tá rolando uma foto do Ten Hag no, uh, numa reunião, numa reunião né, num bar, num pub, num canto, assim, numa mesa, ele e o Ferguson. Eles ah, dois é? conversando, uh, dá para ver os dois, assim, sozinhos na mesa, dá para ver que tem outras mesas, mas que estão vazias, que é um, um canto, assim, do bar, do restaurante. Uhum. E a pessoa que bateu ali a foto foi muito, né, na... na ousadia e alegria ali, né? Conseguiu levantar o celular e tirar a foto, eles não estavam se escondendo nem nada, porque se, se quisesse não iriam se encontrar num, num, num restaurante, um restaurante, mas ali o Ferguson estava dando dando uma moral, né? Quem sabe passando algumas dicas, alguma coisa. Deve ser um cara que tem muitas histórias para contar, né? Cara, são mínimo.
0: dois, é, é, tem sido uma uma continuidade muito boa, né? Ele chegou, né? Teve seus percalços ali de início. Mas, cara, manteve a convicção dele no time e tá dando certo, né? A gente está vendo bons resultados com o Manchester United. Inclusive, até me chamou a atenção do Fred. Fred jogando mais adiantado nesse time dele.
1: É, ele conseguiu achar a posição para o Fred. Conseguiu, claro que vai muito do próprio jogador, mas né, é o dia a dia com o técnico e a comissão. O Rashford conseguiu remodelar um time sem Cristiano Ronaldo. Uh, não que fosse uma dependência dele mas é que é difícil tu, tu lidar dentro e fora de campo com uma estrela dessa uhum. magnitude né e, e, e conseguiu é, não, não, foi assim. onde ele
0: ganhou pontos né seja com o clube, seja ali com a torcida, o que for foi nesse, nesse desvio ali de caminho com com o Cristiano Ronaldo e, e o Fred na verdade ele só, só joga mal na frente quando tipo, é né, Brasil e Croácia
1: <risos> é amigo, Brasil, Croácia não, 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 tem, não temos lembranças muito boas não acho Mateus, que o também não
0: empate do Brentford com o Crystal Palace um a um
1: deixa Derby eu ver Londrina, aqui né? Brentford e Crystal Palace a ah, ah, galera é 8% só botou empate a maioria tinha cravado a vitória do Brentford hum, o Derby é. Londrina isso aí, Brentford e Crystal Palace isso
0: aí. É, também teve vitória do Fulham fora de casa sobre o Brighton,
1: 1 a 0 É verdade. Aí a foi... torcida fica, é a rodada né? maior que eu, né? O Brighton nunca perde em casa, isso aí é uma coisa inadmissível, a torcida não estava imaginando, mas os ouvintes ali da, da nossa interativa colocaram vitória do Fulham, achei um número bem expressivo.
0: É, e tu sabe que o né tá, tá bem no campeonato, né? O tá em tá na sexta colocação, o uh, desculpa, uh, o Brighton na sétima. Então, pô, baita jogo aí de, de, de tabela de, de, de campeonato de
1: classificação.
0: Também o Matheus teve vitória do Southampton por 1 a 0 sobre o Chelsea.
1: Southampton, que já citamos aqui, né? Com os Atléticos. E apenas 9% dos ouvintes colocaram a vitória do Southampton no Stamford Bridge. Uhum, Stamford Bridge. haga que tá se instalando no Chelsea, né? É. Que coisa, que coisa. Você tá falando em maras nesse momento, né? No mesmo momento que rolava esse jogo no Stamford Bridge, a notícia, e não era uma notícia de um boato. Ah, tô uhum. ah, que tem além do verificado no Twitter ali cravando que o representante do, do, do grupo do Chelsea e o dono do PSG estavam reunidos agora se eles iam conversar sobre o carnaval se eles iam fazer um churrasco se eles eram amigos de longa data não sei uhum. o tema Neymar é muito debatido eu gostaria muito de ver o Neymar na Premier League. Uma pena ele ir, a, se for, né, jogar na Premier League já nessa época da vida, com essa idade, porque acredito que seja um campeonato que, que exija muito mais do atleta uhum. do que um campeonato francês. E ele sabe que ali ele vai jogar contra o Burnley e vai tomar pancada de tudo que é lado. Os caras vão uhum. ficar assim, sedentos. Quebrar o Neymar, tirar o Neymar dali, mais do que os franceses são a própria torcida adversária, e outra que ele vai ser um prato cheíssimo os tabloides, né, Dudu? Uhum. Tu sabe ali, né, os, os jornais britânicos, os ingleses que eram distribuídos na porta da, das estações ali em Piccadilly, era só celebridade, uhum. né mal na foto, e aí Neymar, acho que vai ter, olha, vai ser... Os, tabloides vão ter que contratar mais gente para trabalhar, porque vai ter bastante conteúdo. Não vai ser que nem o jornalista Mário Filho, que precisou inventar algo ali de conteúdo. Ali vai, 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 sobrar, vai sobrar espaço.
0: E, e nessa gangorra que está o, o Liverpool, né? nesse sobe desce, venceu o Newcastle fora de casa, fora de casa, por 2 a 0. Eu te dizer, para mim foi surpreendente, tinha apostado no Newcastle.
1: Eu também fiquei surpreso com essa vitória do Liverpool, né, e a gente fala isso pelo momento atual das duas equipes, não por camisa, não por nada, é um clássico do Norte, né, querendo ou não, é um uhum. clássico do Norte, e o Newcastle super embalado, muito bem, mas quem sabe o Newcastle já esteja né, com a cabeça na final da Copa da Liga, uhum. é um título. É um título, é. Né? é a segunda Copa mais prestigiada da Inglaterra e eles têm aí na próxima, nos próximos dias a chance de levantar uma taça. Assim é, como tem é. o United, que vai ser importante, taça é taça, mas acho que para o Newcastle vai, vai ter um, um peso um pouquinho maior. E
0: encerrando a rodada, teve vitória do Tottenham por 2 a 0 sobre o West Ham.
1: Ah, essa daí, nossos ouvintes cravaram aí, vitória 62% colocaram vitória do Tottenham. Não tá legal pro West Ham, né? Não tá boa a situação. Uh, o Moyes, né? O David Moyes, o treinador do West Ham, nunca venceu o Tottenham, independente do clube que ele, né, estivesse comandando ali, estivesse treinando. O Tottenham era assim uma pedra no sapato ah. e não Conseguiu vencer os Spurs
0: É, mas foi um jogo difícil para o West Ham Só deu Tottenham Dominou o jogo inteiro Não fez muita coisa o West Ham Nesse jogo Matheus, tu comentou ali que tem A Copa da Liga Inglesa Teremos final nesse final de semana Final entre Manchester United E Newcastle, jogo no domingo Baita jogo Para acompanhar E aí como é, que, como é que foi a nossa aposta de início de temporada, Matheus? Para campeão da, então, da Dudu, Copa da Liga Inglesa? Eu não lembro o que eu coloquei, tá? Te falo a verdade. O
1: que, não, o que acontece é que no início de agosto né, de 2022 fizemos ali os, os quatro primeiros da Premier League e é um da Copa da Inglaterra. E os palpites são muito baseados na informação, na sabedoria, né? Se a gente falar só da Copa da não, é da Copa da Liga isso que vai rolar agora, hein? entre Manchester United e Newcastle, quero te dizer que não, não vamos acertar. Eu hum. tinha colocado que o vencedor da Copa da Liga seria o West Ham, acho que foi um pouco de coração ali, e tu tinha colocado que o Arsenal levou. Né? Então, não, não vai tá, ser por aí. Tá Agora, na Copa da Inglaterra, tu cravou que o Liverpool vai ser o campeão e eu coloquei o Manchester City. E no, no top 4, né? Os teus ali o, da Premier League, o campeão Manchester City, seguindo de Arsenal. Olha aí, hein? Tá rolando esse gabarito. Mas em terceiro, o Liverpool, que não vai chegar. Uhum. E Chelsea, em quarto que também vai ficar com uma decepção na temporada. Eu coloquei em primeiro Manchester City, posso acertar esse, porém em segundo Liverpool, em terceiro Tottenham, em quarto o Arsenal. Uh, não vai ficar em quarto, né? Acredito que o Arsenal vai ficar em segundo ou em primeiro mesmo, mas a gente tem agora a Copa da, da Liga entre Newcastle e Manchester uhum. United, que é a segunda Copa mais prestigiada da Inglaterra, falamos aqui e vamos, claro, fazer vídeos, conteúdos sobre essas, essas duas Copas né, de maior importância. Mas, Dudu, hoje saiu o primeiro finalista da terceira Copa mais importante da Inglaterra, a hoje conhecida como a Papa John's Trophy a Papa John's Trophy, na verdade, Papa John's é uma é tipo a Carabao, né? Tem a Carabao uhum. Cup, que é a Copa da Liga, mas a Papa John's é uma empresa de uh, pizza americana que daí patrocina, né? Esse campeonato que já teve outros nomes, já já teve outros nomes como, uh, né? Por exemplo, a AEFL Trophy, que é que seria ali a é um campeonato que reúne os times da terceira e quarta divisão da Inglaterra, mais 16 equipes sub-21, tanto da primeira quanto da segunda divisão é, é tanta gente que Jones...
0: até a sigla é difícil de falar
1: é, assim, é era antes, uh, Association Football, no Count Competition, começou com isso aí em 1984. E eu fui pesquisar o Papa Jones, ele também nasceu em 84. A, a pizzaria, né, a rede de pizza aí. É a EFL Championship, EFL Cup. Né, digamos assim, a English Football League Cup, que era da terceira e quarta divisão, são 64 times no total, né, então essas duas divisões mais os sub-21 das duas primeiras ali. E aí tem ali aquela divisão, primeiro divisão geográfica, e aí vai se enfrentando, é em Wembley também a final. E não é uma final qualquer, o Plymouth, hum. o Plymouth, que é o time de verde, que a gente já falou uhum. aqui desse, da falta dessa cor no uniforme de times ingleses, o Plymouth é o primeiro finalista, tá lá, já tá garantido, e para tu ter uma ideia, Dudu, em 2019, por exemplo, foram 89 mil pessoas assistirem o Wembley, à final da Papa John's Trophy. Hum. 89 mil pessoas no ano de 2019, uh, 2020. E a vitória do Salford City. Esse time foi o campeão. E aí tem outros, uh, outros recordes ali, né? Deixa eu ver se eu, se eu falei certo aqui. Foi em 2019. Não, vitória do uh, 2018-19. Que a vitória foi do Portsmouth contra o Sunderland. Foram 85 mil pessoas, não 89. 85. E depois teve também no ano de 88, mais de 80 mil pessoas vendo a vitória do, dos Wolves contra o Burnley. É uma uhum. Copa prestigiada, né? Imagina a torcida toda, poder ir para o Wembley, né? ver o seu time campeão, levantar taça lá. A torcida do Plymouth já está garantida nessa final. E, e deixa eu ver aqui se eu tenho a informação, né? Para saber que o, o outro finalista quem pode ser. Já vou te. Te dizer aqui ó, o ah, agora ele espera o jogo. O Plymouth venceu o Cheltenham nos pênaltis após o um empate por um a um, e aguarda o vencedor de o Accrington e Bolton. Accrington, que é aquele time que falamos em alguns episódios atrás da propaganda do leite. Uhum. Os caras tiravam um sarro que ninguém jogava, ninguém conhecia o Accrington. E pode estar na final contra o Plymouth. E claro que esse podcast vai acompanhar, porque não é só sobre os holofotes não é no futebol modinha que esse podcast se faz né? a gente está figurando em todas as competições até na Papa John Trophy, que é a terceira mais prestigiada Copa da Inglaterra
0: Matheus, é a 25ª rodada Claro que a gente não vai ter o jogo do Newcastle com o Brighton, em função da final. E também tem o Manchester United e Brentford que foi adiado em função da final da Copa da Liga inglesa, que será no domingo tarde, uma e meia da tarde. Mas temos outros jogos, então bora gabaritar, Matheus. Jogo na sexta-feira, Fulham e Wolves.
1: Embaladíssimos. Craven Cottage na fumaceira. Foguetório no hotel do Overhampton. Vai dar a vitória do Fulham.
0: Vou de Fulham também. Vale. Everton e Aston Villa.
1: Ah, eu gosto, né, dos dois ali, mas eu... Eu quero que o Everton dê uma respiradinha um pouquinho mais Acho que vai dar Everton De novo no Goodson Park o jogo?
0: É, Goodson Park é, E aí,
1: Goodson Park com uma cera e bombardeio no hotel vai dar a vitória do Everton
0: E vou de Everton também é West Ham e Nottingham Forest
1: é, vamos, vamos também torcer pro West Ham dar uma respirada, né? Uma felicidade para os nossos ouvintes fãs do West Ham e que também mora no nosso coração esse clube, eu vou de West Ham. Mas Ou é difícil apostar.
0: Vou de West Vou todos que tu for, eu vou também. <risos> Bournemouth e City.
1: Ah, mas daí eu acho que Manchester City.
0: Ah, mas daí... Manchester City também, Leicester e Arsenal. Olha
1: de a Joe nesse
0: jogo oh, também, hein?
1: Olha só, hein? encontra contra Sex Pistols. Cara, difícil, hein? Eu acho que vai dar um empatezinho nesse jogo. É, vai, vai ficar aquela graça, né? Da Premier League até o final. é eu vou de...
0: Eu vou de empate também.
1: <risos>
0: é, Leeds e Southampton.
1: Bom, a, a chuva de gosto está confirmada, né?
0: E eu acho que
1: vai dar empate.
0: Eu vou de vitória do Southampton. E fechando a rodada, Crystal Palace e Liverpool.
1: Ai, ai, ai. Será que vai o Liverpool do Newcastle ou vai o, vai o Liverpool do Real Madrid? Se bem que o Crystal Palace não é o Newcastle e não é o Real Madrid, né? Mas eu acho que vai dar um empatezinho também.
0: Eu vou, olha só. Vou de, de vitória do Crystal Palace. Né? Olha aí,
1: hein? ousadia.
0: Ah, e, é, e encerrando mesmo a rodada, Derby Londrino, Tottenham e Chelsea. Jogo no domingo, 10 e 30 da manhã.
1: Opa, esse jogo aí vai ser bom, acho que vai dar uma vitória do Chelsea, fora de eu, casa.
0: Eu vou, vitória do Tottenham, maravilha, beleza Matheus?
1: Perfeito, Dudu, é isso aí, queridos ouvintes, Passamos nos ajudem a, a chegar cada vez mais longe, mandem para os seus amigos que também curtem futebol, futebol inglês, curiosidades, mandem ali o nosso Instagram, vamos ter muitas novidades em breve, algumas de vocês já vão notar logo, logo nas nossas redes, no nosso Spotify, e nos ajudem aí a, a espalhar a palavra.
0: Isso aí, arroba Mind the Grass, oficial. Valeu, Matheus, valeu, galera.